0: Okay, Konzi, das ist dein Mikrofon. Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> Dank. Lass uns nochmal aufstehen, ihr Lieben. Ähm, ich möchte nochmal beten. Vielen Dank für die, ähm, für die nette Einladung. Ich, ähm, ich liebe euren Pastor Andy, auch seine Frau Lydia. Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, auch an das ganze äh, pastorale Team. Es ist mir eine absolute Ehre, bei euch sein zu dürfen. Und ähm, ich, ich glaube einfach, dass das Beste noch vor uns liegt. Ich ähm, freue mich auch mit den anderen Leuten hier einfach, ähm, euch dienen zu dürfen. Ich freue mich über äh, Pastor Johannes, dass du da bist, auch mit deiner Frau, auch Pastor Freimuth. Und ähm, auch noch Ingolf später. Ich glaube einfach, dass es, hey, wir werden so gesegnet werden an diesem Wochenende. Ähm, mach dein Herz auf oder du bist selber schuld. Aber ich, ich glaube, es wird eine richtig gute Zeit. Und ich möchte einfach, ich möchte gerne einmal beten und ich bitte dich mal, dass du einfach mir nachbetest, so ein bisschen wie früher bei so Evangelisationen, wo man ganz zum Ende was gebetet hat und danach hat jemand nachgebetet. Wir machen es einfach mal am Anfang, okay? Okay. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Ich danke dir, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, du treu und gerecht bist, du uns vergibst, Du uns erneuerst, du uns erfrischt, durch deinen guten Geist. Und ich möchte wie David sagen, ich freute mich, als sie zu mir sagten, komm, wir gehen ins Haus des Herrn. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch hinsetzen, ihr Lieben. Ich liebe Gottes Haus, ich liebe es, hier zu sein, auch bei uns. Ich freue mich über die Zeit, die wir zusammen haben werden. Genau, mein Name ist Konsti, ich bin verheiratet mit einer lieben Frau, sie heißt Judy. Ihr geht es leider nicht so gut, heute Abend morgen wird sie mit uns sein und ähm, dann werde ich sie euch nochmal vorstellen. Keine Sorge und ähm, ja, ich freue mich da zu sein und ich möchte heute heute Abend mit uns über ein Thema reden und das Thema lautet, Gott, Gott gebührt die Ehre in seinem Haus Schau mal deinen Nachbarn an sag ihm mal, Gott gebührt die Ehre in seinem Haus. Gott gebührt die Ehre in seinem Haus. Und ich, und ich bete so, dass wir auf dieser Konferenz schmecken und sehen und erleben, wie gut es ist, mit Jesus zu leben und wie freundlich er ist und was wir alles in ihm haben, all das Gute. Und der Gedanke dahinter ist, dass Gott würdig ist aller Herrlichkeit und aller Anbetung und aller Ehre. Und das, das Gute ist, das denke nicht nur ich so und das sage ich nicht nur, weil ich Pastor bin und hier vorne stehe, sondern Gott sieht das auch so. Und das ist nicht nur, dass ich sage, hey Gott gebührt alle Ehre, Gott gebührt aller Ruhm und alle Anbetung, sondern Gott steht dort und sagt, hey Konsti, übrigens, das sehe ich ganz genauso. Mir gebührt all die Ehre, mir gebührt all der Lobpreis und mir gebührt all die Anbetung. Bei uns in der Gemeinde sage ich, dass es wichtig ist, dass wir Leiter vorne in der ersten Reihe sind und dass wenn wir Jesus gemeinsam anbeten, dass die Gemeinde sieht, was Anbetung bedeutet, wenn sie auf ihre Leiter schaut. Und, ähm, und wir hatten einmal ein Treffen und da meinte ein Leiter zu mir, hey Konsti, was ist denn, wenn ich mich nicht so fühle? Wenn ich Sonntagmorgen ins Haus komme und ich fühle mich einfach nicht so. Und manchmal sah er auch etwas so aus, als würde er sich nicht so fühlen. Und ich habe zu ihm gesagt, du, seit wann bringen wir Gott das, was wir fühlen? Wir bringen Gott das, was er verdient, nicht das, was wir fühlen. Und wenn wir in Gottes Haus kommen, dann bringen wir Gott das, was er verdient. Ihm gebührt all die Ehre. Ihm gebührt all die Anbetung und all der Lobpreis. Und ich, ich möchte gern heute Abend darüber mit uns reden, aus einer Textstelle, die steht in Jesaja 26, Vers 8. Und dort steht, selbst auf dem Pfad deiner Gerichte her, haben wir auf dich gewartet. Nach deinem Namen und nach deinem Ruhm ging das Verlangen der Seele. Herr, nach deinem Namen und nach deinem Ruhm ging das Verlangen meiner Seele. Und das ist so, ich bete, dass dieser Vers mein Leben ausmacht, aber ich bete auch, dass dieser Vers dein Leben ausmacht. Und, und ich weiß, dass wenn wir sagen, Gott, dein Ruhm und dein Verlangen, Herr, das ist, das ist das, was du willst, Herr, du willst, dass dein Name groß gemacht wird. Gott, wir wollen, dass du auch über die Step-Konferenz all den Ruhm und all die Ehre bekommst, die dir zusteht. Ich sage dir, Gott ist hier in unserer Mitte. Und er sagt, ja, Amen, das will ich auch. Das ist mein Herzensanliegen. Denn Gott sagt, ähm, und er hat sich festgelegt, es gibt keinen Größeren da draußen neben ihm. Es gibt keinen anderen, den wir anbeten können, der der Anbetung würdig ist, als ihm allein. Gott steht dort und er sagt, hey, es gibt keine anderen Alternativen. Und ehrlich gesagt, wenn du Gott wärst und ich bin froh, dass du es nicht bist und du schaust um in, in diesem ganzen Universum rum, du findest keinen anderen, der die Anbetung würdig wäre, als nur du allein. Und Gott ist in dieser Position und er sagt, das, was ich möchte, ist, ich möchte mich selbst verherrlichen, denn ich bin das Herrlichste, was es da draußen gibt. Ich bin das Großartigste, was ein Mensch jemals anbeten kann und jemals anbeten wird. Es, ich bin alternativlos. Wir dienen einem alternativlosen Gott. Es gibt keinen, der so herrlich ist wie er. Und er allein ist würdig. Und wenn du das auch so siehst, dann sag mal Amen. Und und manchmal denke ich so, hey, das hört sich so ein bisschen an, als wenn Gott egoistisch ist. Weil ehrlich gesagt, Gott möchte, dass wenn Gott auf der Bühne steht, Gott möchte, dass alle Scheinwerfer auf ihm gerichtet sind. Ich habe mich mal länger mit einem Pastor unterhalten in den USA. Und er hat zu mir gesagt, ähm, er ist über seinen Campus gelaufen, er hat eine riesige Gemeinde. Und Gott hat zu ihm gesprochen und er hat zu ihm gesagt, ich möchte, dass du dort im Sand mal ähm, ein Strichmännchen reinmalst. Und er ging über seinen Campus, er hat gebetet für die Gottesdienste. Er hat in den Sand dort ein Strichmännchen reingemalt. Und er und hat er gesagt, Gott, warum soll ich diesen Strichmännchen reinmalen dort? Und Gott hat zu ihm gesagt, hey, stell dir vor, das bist du. Und dann hat er gesagt, und jetzt möchte ich, dass du deine Hand nimmst und dass du dieses Strichmännchen verwischt. Er hat seine Hand genommen, hat dieses Strichmännchen verwischt. Dann hat er gesagt, Heiliger Geist, warum soll ich das machen? Und er hat zu ihm gesagt, genau das ist, was ich mit dir tun werde, wenn du mir meine Ehre raubst. Und, ich, und als ich das gehört habe, ich war so überwältigt ähm, von der Tatsache, dass es eine seriöse Angelegenheit ist, wenn wir singen, ihm gebührt die Ehre, ihm gebührt die Anbetung, weil Gott da steht und er sagt, ja genau richtig. Das ist das, was ich will, das ist das, wonach ich mich sehne. Es ist nicht nur unser Verlangen, ihm die Ehre zu bringen, sondern er sagt, ja, das ist auch das, das ist auch mein Verlangen. Mein Verlangen ist es, meinen eigenen Namen groß zu machen. Und wenn du dir ein Wörterbuch rausholst und du gibst mal ein, in ein biblisches Wörterbuch ein, um meinen Namens willen, und du schaust mal nach, was Gott in der Bibel alles um seines Namens willen tut, dann wirst du sehen, dass er uns errettet hat um seines Namens willen, dass er uns erlöst hat, uns befreit hat, uns erschaffen hat, uns geheilt hat. All die Dinge wirst du finden, aber das alles tut er um seines Namens willen. Weil es, er ist Alternativluft, er tut es, um sich selbst groß zu machen in unserer Mitte. Und, und das, ist, das ist das, was mich immer wieder so berührt, weil es ist nicht so, wie die Postbank sagt, unterm Strich zähle ich. Sondern unterm Strich zählt er. Unterm Strich zählt sein Ruhm und seine Ehre und seine Anbetung. Und es wird die Zeit kommen, da werden wir uns alle niederknien vor einem großen weißen Thron. Und darauf wird einer sitzen und sein Name ist Jesus. Und jedes Knie wird bekennen, dass er der Herr ist. Und wir werden ihm all den Ruhm bringen, all die Anbetung und all die Macht bringen, die ihm allein gebührt. Von Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hey, wenn du ein Problem damit hast, dass Refrains immer wieder wiederholt werden, du wirst dein Leben lang singen, heilig, heilig, heilig. <lacht> heilig, heilig, heilig. Heilig ist der Herr, Gott allmächtig. Er ist alternativlos und er wünscht sich, All das, was wir uns wünschen, nur noch viel mehr. Denn ehrlich gesagt, ähm, als du einen Retter brauchst, hat sich Jesus nicht in einer komischen falschen Demut nach hinten gedrängt, sondern er hat sich aufgestellt und er hat gesagt, ich bin der Retter. Er ist gekommen, als wir noch Feinde Gottes waren. Und er hat sich aufgestellt und hat gesagt, ich bin der Retter dieser Welt. Komm zu mir, ich will dich retten, ich will dich befreien, ich will dich heilen, ich will dich verändern ihm allein gebührt die Ehre. Hey, wisst ihr, Jesus stellt sich nicht zurück in einer in, in einer hintersten Reihe, sondern er ist Gott. Er stellt sich auf in Kraft und er zeigt den Menschen, dass er der Retter ist. Durch seine Gemeinde, durch sein Haus, durch dich und mich. Und, ähm, und das sagt sehr viel aus über uns, dass er uns liebt und dass er uns verändern möchte aber es sagt noch viel mehr aus über ihn. Es zeigt uns noch viel mehr, wie er drauf ist, wie sehr er uns liebt, wie würdig er ist, dass er die Herrlichkeit Gottes verpasse, denn Gott hat nicht weit geschaut, was er für uns gab, und er schaute nach rechts und dort war sein Sohn und er sandte sein Sohn auf diese Erde für dich und für mich. Und seitdem er mein 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 Herz verändert hat, aus einem aggressiven, rebellischen, jungen Mann, einen Prediger Gottes machte, hey, ich kann gar nicht anders, als ihm die Ehre geben. Ich kann gar nicht anders, als zu rufen, wie gut er ist. Ich kann gar nicht anders, als leidenschaftlich zu sein für ihn. Hey, ich möchte euch sagen, ihr Lieben, ähm, wenn wir hier sind und ich glaube, dass Gott Einzelne berühren wird mit Kraft, die hier, die hier sitzen heute Abend und die in ihrem Herzen spüren, es regt mich auf auf meinem Campus auf meiner Arbeitsstelle, in meiner Firma, in meiner Familie, es regt mich auf, dass Gott nicht die Ehre bekommt, die ihm gebührt. Ich werde etwas dagegen tun. Leute, die aufstehen mit einem Bewusstsein, dass ihm die Ehre gebührt, aber dass Gott nicht die Ehre bekommt, und sie, sie werden innerlich so unbequem. Sie, in ihnen ist so etwas aufgewühlt an einer Bürde, die Gott ihnen schenkt, dass sie sagen, es soll nicht bleiben, wie es ist. Die Dinge müssen sich ändern. Die Dinge in unserem Land müssen sich ändern. Wisst ihr, wenn ich... Ähm, ich möchte eine Geschichte erzählen. Ich habe einen Pastor und er heißt Chris Hodges. Ich glaube, dass jeder Pastor einen Pastor braucht. Und so habe ich mir einen gesucht. Sag mal Amen. Gut, kannst du, dass du einen Pastor hast. Ich brauchte unbedingt einen. Und er hat eine Geschichte erzählt, um, er hat sechs Kinder und er sagt immer, ich habe sechs Kinder nicht, weil ich Kinder mag, sondern ich habe sechs Kinder, weil ich meine Frau mag. Und er hat erzählt, sein sechstes Kind ist stark autistisch und zwar so stark autistisch, dass es ständig auf Fremdhilfe angewiesen ist. Und sie waren eines Tages unterwegs im Urlaub in einer völlig fremden Stadt und auf einmal die ganzen Kids sehen, Starbucks, Starbucks, Starbucks. Und ähm, alle wollten rein zu Starbucks und die Eltern hinterher und ähm, die Kinder äh, vor dieser Anzeigetafel. Jeder hat sich schon was überlegt. Und der kleine Dennis hat gesagt, hey, ähm, Papa, ich muss mal auf Toilette. Er hat gesagt, klar, mein Sohn, geh auf Toilette, da ist die Toilette. Während Dennis auf Toilette ist, also dieser jüngste Sohn, dieser autistische Sohn, ähm, kamen die Geschwister auf einmal auf die Idee, doch in die Eisdealer auf der gegenüberliegenden Seite zu gehen. Ähm, also wie es immer so ist, die Kinder rennen vor, die Eltern rennen hinterher und die Kinder sind mit den Eltern auf der anderen Straßenseite und sie suchen sich ein völlig neu, neu, neues Eis aus. Und Dennis kommt aus der Toilette raus, findet seine Eltern nicht, findet seine Geschwister nicht, geht auf die Straße und läuft einfach geradeaus immer weiter, gar kein Bewusstsein, was für Gefahren so ein Auto mit sich bringt oder all diese Dinge und er läuft und er läuft und er läuft und nach einer gewissen Zeit ist es der Familie Hodges aufgefallen, hey, der Dennis ist weg, der Dennis ist weg, wo ist Dennis hin? Und sie haben als Familie dieses Szenario einmal geprobt und sie haben gesagt, wenn dieses Szenario eintrifft, wir schwärmen alle aus in eine andere Himmelsrichtung. Und so hat diese Familie sich ausgemacht und in alle Himmelsrichtungen gebetet. Und sie haben ihn gesucht und gesucht und gesucht. Und nach einer halben Stunde, 35 Minuten, hat der erste Dennis gefunden. Und er ruft die Eltern an, die Geschwister an, und sie treffen sich. Und Chris hat gesagt, hey, wir standen dort, wir haben uns eine halbe Stunde lang umarmt und geküsst, weil wir Gott so dankbar waren, dass wir unseren Dennis wieder gefunden haben. Oh, wir haben diesen Jungen so durchgeliebt. Und als er abends ins Bett gegangen ist, hat der Heilige Geist zu ihm gesprochen, und das war vor zwölf Jahren. Und er hat zu ihm gesagt, Chris, ich möchte, dass du eine Gemeinde baust, die so stark auf der Suche ist nach den Verlorenen, wie du heute auf der Suche warst nach deinem verlorenen Sohn. Und er hat zu ihm gesagt, denn ich habe viele verlorene Söhne. Und keiner macht sich auf die Suche. Und er hat, und er hat, und er hat gesagt, wisst ihr, das Problem ist, ähm, es gibt viele verlorene Söhne, aber die Gemeinde befindet sich in einer Eisdiele. Und wir sind dort und wir genießen unser Eis. Ich meine, Pastor Chris hätte auch sagen können, hey, hey, was soll's, ich habe ja noch fünf weitere Kinder. Ich meine, hey, fünf Kinder sind immer noch viel. Den anderen lassen, hey, das wäre doch, wär doch, wär doch grausam. Aber doch, denken wir alle, das ist grausam. Aber oft benehmen wir uns doch genauso. Und, und ich denke so, hey, was ich immer wieder in unserer Gemeinde sagt wenn wir uns um uns selbst drehen, dann drehen wir uns in den Boden und sind irgendwann nicht mehr zu sehen. Wenn wir nicht anfangen, ein, ein Verständnis dafür zu bekommen, dass Gottes Ehre sichtbar werden soll, durch uns auf dieser Erde, überall, wo wir sind, überall, wo Gott uns hinstellt und wir diese Bürde Gottes empfangen, dass er alle Ehre gebührt, er sie aber nicht bekommt, wir aber wollen, dass er sie bekommt. Dann machen wir uns auf den Weg, egal was es kostet. Und wir werden anfangen, die Verlorenen zu suchen. Wisst ihr, die Kirche in Deutschland kommt mir manchmal so vor wie David, der noch auf der Weide ist und die äh, Schafe hütet. Aber Gott sieht schon viel mehr. Gott sieht schon einen Krieger. Gott sieht in David schon einen, der, der Goliaths umhaut und der Königreiche bezwingt. Und ich denke so manchmal, in Deutschland, die Gemeinden, es wird so an der Zeit, dass kühne, mutige Männer und Frauen Gottes aufstehen, die etwas riskieren, die diese Bürde Gottes mit, mit in sich drin tragen und die Dinge einfach tun, weil das Wort Gottes es sagt, egal was andere Menschen sagen. Egal was andere Menschen sagen. Und ich glaube, dass, ähm, dass Gott das bewirken möchte in unseren Herzen, weil er weiß, es gibt niemanden anderen, der uns befreien kann von unserer Schuld und von unserer Sünde als allein sein Sohn. Und weil er es getan hat, gebührt seinem Sohn all die Aufmerksamkeit, all der Ruhm und all die Ehre in unserem Leben. Und und ich bete so, dass wir gemeinsam an diesem Abend schmecken und sehen einmal mehr, wie gut der Herr ist. Um, denn ich glaube, dass die Zufriedenstellung deiner Sehnsucht, deine Sehnsucht nach Liebe, deine Sehnsucht nach Annahme, deine Sehnsucht nach Frieden und nach Glück in Gott auf der einen Seite und Gottes Ehre auf der anderen Seite, es ist ein und dasselbe. John Piper hat mal gesagt, die Zufriedenstellung deiner Sehnsucht in Gott, also Gott tut in dir das, was nur Gott tun kann, weil Gott Gott ist, und Gottes Verherrlichung ist ein und dasselbe. Deine Sehnsucht, mehr von Gott zu wollen und Gottes Ehre, gehen zusammen. Denn das, was dich am meisten zufriedenstellt in deinem Leben, diese Sache wirst du immer am meisten verherrlichen. Das, was dich zufriedenstellt, das wirst du am meisten verherrlichen. Und ich bete, dass das, was dich am meisten zufriedenstellt, die Person und die Gottheit Jesu Christi ist. Dass du merkst, ich bin so zufriedengestellt in ihm, so voll von ihm, dass wo immer ich hingehe, ich ihn verherrliche. Denn davon, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Und ich denke manchmal, hey, manchmal... Versteht ihr, wir brauchen manchmal nicht mehr Evangelisationskurse oder mehr von dem und mehr Prinzipien und mehr Türen und mehr Schlüssel. Wir brauchen mehr von Jesus. Meine Frau und ich, wir haben in diesem Jahr sehr schwierige Zeiten durchgemacht. Wir haben im Sommer erlebt, dass eine der besten Freundinnen von meiner Frau ganz tragisch ums Leben gekommen ist. Wir haben erlebt, dass ähm, meine Frau einen Abgang hatte. Ähm, wir haben einen weiteren Todesfall gehabt in der Familie. Und wir haben so auf der einen Seite so viele Dinge erlebt, die so schwierig waren. Aber auf der anderen Seite haben wir so gemerkt, das, was wir in diesem Jahr und sowieso am allermeisten brauchen, ist, wir brauchen mehr von Jesus. Wir brauchen mehr von seiner Gegenwart. Wir brauchen nicht mehr Beileid, wir brauchen nicht mehr Bücher, wir brauchen nicht mehr das und das, sondern das, was wir über alles am meisten brauchen, ist Jesus. Seine Gegenwart auf unserem Leben, Oh, Freunde. Und hey, ich glaube, dass, ähm, dass wenn Gott das tut und er verherrlicht wird durch unsere Zufriedenstellung in ihm, dann werden wir ihn groß machen, wo immer wir sind. Wo immer wir hinkommen. Denn unsere Zufriedenstellung in ihm und seine Ehre ist ein und dasselbe. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von Spiegel Online. Und ich möchte euch dazu einen Text vorlesen. Greg Packer hatte sich alles so schön ausgedacht. Schon am Dienstagvormittag brachte sich der pensionierte Straßenarbeiter mit seinem blauen Klappstuhl vor dem Apple-Store an der New York's Fifth Avenue in Stellung. Vier Tage vorher, nur um an diesem Samstag als allererste Kunde Apples neuestes iPad in den Händen zu halten. Und er sagt, ich war die Nummer eins, die ein iPhone hatte, und jetzt werde ich noch die Nummer eins sein mit dem neuesten iPad. Das sind doch Ambitionen, oder? Ja. Hammer, Hammer. Für viele Leute war der Verkauf des iPads ein Familienevent. Bei Familie Niemeyer warteten in der Familie so gut wie jeder, damit Niklas, 16 Jahre alt, sein iPad bekommt. Sag mal der Preis dem Herrn. Seine Oma hat sich vor zwei Tagen vorher, hat sich zwei Tage vorher um 10 Uhr auf Rang 11 positioniert. Sie wurde von der Mutter für die erste Nachtschicht abgelöst. Bereits am frühen Morgen kam der Bruder und die zweite Nachtschicht übernahm dann die Schwester. Also meine Familie würde das nicht für mich tun. Ähm, auch zu Recht. College-Student, Zach Southworth, 21 Jahre, sandte seinen jüngeren Bruder Taylor, um für ihn zwei Tage in der Schlange zu warten. Als es hell wurde am Tag des Verkaufs, löste sein älterer Bruder ihn wieder ab. Ist doch Hammer, oder? ich wünschte, mein Bruder wäre auch so. Doch wisst ihr, für Greg Packer kommt es diesmal alles anders. Hunderte Fans stehen sich seit Freitag vor dem Apple-Glas-Globus in Midtown Manhattan die Füße wund, bei Laune gehalten von Sprechchören und Klatschmärsch. Die Szene gleicht einem Open-Air-Zirkus. Fliegende Händler verhökern Allbetschitzhüllen, Werber der Zeitung US Today rücken mit kostenlosen Lebeexemplaren an und zahlreiche hotdog stände machen das Geschäft ihres Lebens. Greg Packer, ganz vorne an erster Stelle, gibt Interviews am laufenden Band. Längst ist er hier als professioneller Schlangsteher berüchtigt. Diesmal aber macht Apple Greg Pecker einen Strich durch die Rechnung. Macht mal, oh. Als der Laden um Punkt 9 Uhr früh unter lautem Jubel und den Scheinwerfern Dutzender Kamerateams die Glastüre öffnet, hat der Anstehprofi das Nachsehen. Jemand anders darf zuerst rein. Denn Apple hat zwei Schlangen eingerichtet. Eine für Kunden, die das iPad vorbestellt haben und eine für Laufkunden, wie Pecker einer war. Dummerweise haben die Vorbesteller Vortritt. Und die Nummer eins in dieser Parallelschlange ist ausgerechnet ein Deutscher. Der Münchner Tech-Blogger Richard Gutjahr, der 52 Stunden lang mit Isomatte und Bayernfahne in New York vor dem Apple Store kampierte. Herr, sei ihm gnädig, Herr! Und Herr Jesus, wir beten auch für Nürnberg her, dass sie aus dem Keller wieder emporsteigen, Vater. Denn du sagst, die Letzten sollen die Ersten sein. In Jesu Namen. Amen. First iPad sold goes to Bavaria, twitterte er nach vollbrachtem Kaufakt triumphierend. Nun erst mal ehrlich, ihr Lieben, das ist ganz schön viel Ehre für so ein Ding, oder? Das ist ganz schön viel tram tram um so ein iPad, aber ich muss immer wieder eine Sache feststellen: Das iPad stellt Leute zufrieden. Und als sie zufriedengestellt wurden, wurde Apple verherrlicht. Als sie dieses Ding in ihren, als sie dieses iPad in ihren Händen hatten, ähm, als, als Gutja, ähm, ich habe ein Foto mal von diesem Gutja mitgebracht. Um, weil der hält die iPads hoch, wie Mose die zwei Gesetzestafeln. Und ich möchte euch sagen, als sie dieses Ding in der Hand hatten, war ihr Innerstes so zufrieden, dass ihr Mund überging voll Lobpreis und Anbetung für Apple. Voll davon, die Zeitung voll davon. Und nicht nur das, Tim Cook, der CEO von Apple, man sieht das Blinkern in seinen Augen und du siehst nur, wie die Börse, wie der Aktienkurs in die Höhe schnellt und er die Milliarden nur so mitrechnet, wie sein Unternehmen boom, durch die Decke explodiert. Versteht ihr, der Kunde gutja ist zufrieden, Gutja hat das Produkt in der Hand und aus seinem Mund kommt automatisch Lobpreis. Für eine Sache, die es einfach nicht wert ist. Aber versteht ihr, ihre Zufriedenstellung in Apple und die Verherrlichung von Apple ist ein und dasselbe. Ein und dasselbe. Sobald sie das Ding in der Hand hatten, ging ihr Mund über. Und ich wünsche mir ein Haus, eine Kirche die so Jesus verschlingt, Jesus verherrlicht, Jesus sieht, Jesus anbetet, die so hungrig ist nach mehr von ihm, dass wo immer sie sind, ihr Mund übergeht von Ehre und von Herrlichkeit. Für den einen, dem Ehre und Herrlichkeit gebührt, Jesus Christus. Dem einen, dem alle, alle Ehre gebührt. Denn unsere Zufriedenstellung in Gott und Gottes Verherrlichung ist ein und dasselbe. Ich liebe Kirchen, wo man reingeht und man trifft Menschen, die leidenschaftlich sind für Jesus. Denn ehrlich gesagt, wir alle sind leidenschaftlich für irgendetwas. Lasst uns doch all unsere Leidenschaft auf Jesus lenken. Ich liebe Konferenzen, wo man merkt, dort sind Leute, die sind leidenschaftlich für Jesus. Wisst ihr, ich, ich liebe manchmal Leute, die sind Jahrzehnte mit Jesus unterwegs, aber du hast doch das Gefühl, als hätten sie sich gestern bekehrt. Ich, 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 bete, ich bete dieses Gebet zu Jesus ständig. Ich will mich heute so, ich will heute so brennen und so leidenschaftlich sein, Jesus, für deinen Namen, als hätte ich mich gestern bekehrt. Als hätte ich gestern die Erkenntnis gehabt, was er für mich getan hat. Und ich liebe Kirchen, die so etwas kultivieren. Eine tiefe Leidenschaft und ein, ein tiefes Brennen für mehr von Jesus. Aber ich möchte dich fragen heute Abend, auf deiner Zufriedenheitsskala. Wo befindet sich Jesus? Wo ist er? Wo befindet er sich? Bei dir. Wenn junge Mädels in unserer Kirche zu mir kommen und sagen, "Konz, ich bin auf der Suche nach dem einen, dann sage ich ja hey, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du den einen schon gefunden. Du bist höchstens auf der Suche nach deiner Nummer zwei. Wo befindet er sich auf deiner Zufriedenheitsskala? Wo ist Jesus in deinem Leben? In Jeremia 2, Vers 13 lesen wir, zweifach Böses hat mein Volk getan. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Sie haben sich rissige Zisternen gegraben. Zisternen, die kein Wasser halten. Und sie haben sich an ihnen erfreut. Aber mich, die Quelle des Lebens, haben sie verlassen. Vielleicht ist es Zeit für uns heute Abend, dass wir zurückkommen zur Quelle. Zu Jesus. Und dass wir sagen, Herr Jesus, es geht nur um dich. Ich brauche mehr von dir. Wisst ihr, im Natürlichen ist es so, wenn wir Hunger haben, dann essen wir. Bei Jesus ist es so, wenn wir von ihm essen, kriegen wir immer mehr Hunger. Immer mehr Hunger. Und wir wollen immer mehr. Und vielleicht gibt es einige heute Abend, die nur die halbe Nacht wach sind, weil sie merken, meine Zufriedenstellung in Jesus und seine Verherrlichung ist ein und dasselbe. Ich will mich von ihm zufriedenstellen lassen. Ich will aufhören, in, in meinen Zistern zu graben, in Annahme, in Reputation, in Pornografie, in, in Dingen, die die Welt mir offeriert. Weil ehrlich gesagt, während wir noch am Graben sind, starb Jesus für uns am Kreuz. Und er hat gesagt, ich bin gekommen, um dich davon zu befreien. Komm zu mir, du bist alles. Ich bin alles, was du brauchst. Und du bist alles, was ich will. Und so können wir zu ihm kommen, denn er wartet schon. Und wenn wir eines Tages in so einer Reihe stehen, ich, ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht gegen das iPad. Dieser Apfel erinnert mich immer wieder daran, dass wir verloren sind, dass die Menschheit die Frucht gegessen hat und dass wir alle Jesus brauchen. Aber wenn sie dich fragen und du stehst eines Tages mit deinem Ding dort, ich hoffe, dass du sagst, hey, das Ding ist ziemlich cool, aber ehrlich gesagt, es stellt mich nicht zufrieden. Ich möchte sagen, es gibt was in meinem Leben, was mich wirklich zufriedenstellt. Er heißt Jesus. Er hat mich errettet, er hat mich befreit. Er ist alles, was ich brauche. Er ist alles, was, was du brauchst. Und vielleicht bin ich einfach zu verrückt für so einen ersten, weiß ich nicht, Auftakt hier. Ich einfach zu sagen, dass ich Jesus liebe. Und dass der Traum meines Lebens nicht ist, eine, eine, eine bombastische Kirche zu bauen, wo scharenweise Menschen zum Glauben kommen. Sondern der Traum meines Lebens ist es, Jesus Christus zu lieben, vom ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele und mit meiner ganzen Kraft. Und ich möchte euch sagen, wieso? Weil sollte man mich mal irgendwann einsperren? Den Traum kann ich weiterleben. Ich habe eine Vision im Herzen. Hey, Ich habe in etwas innerlich vor Augen. Und das ist, dass ganz Nürnberg verändert wird. Und scharenweise Menschen zum Glauben kommen. Hey, Das habe ich visionär vor Augen. Aber der Traum meines Lebens ist, Jesus, ich will dich lieben von ganzem Herzen. Mit meiner ganzen Kraft und mit allem, was in mir ist. Will ich deinen herrlichen Namen preisen. Und gleichzeitig... Ich glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir als Kirche aufstehen und dass wir Jesus verherrlichen überall, wo wir sind. Die verlorenen Söhne sind draußen. Und die Gemeinde ist so oft im Eis im, im Eiscafé. Aber Gott ruft uns an diesem Abend. Ich möchte mal mit uns beten. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend, Herr. Ich danke dir für diese Konferenz. Jesus, ich preise dich. Ich möchte sagen, dass dir all die Ehre gebührt in deinem Haus. Wir wollen dich erheben, Jesus, am Anfang auch dieser Konferenz und sagen, dass wir diese Konferenz verlassen wollen mit einer tieferen Liebe und Leidenschaft für deinen Namen, Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen in diesem Raum siehst. Herr, du siehst unsere Zisternen. Herr, du siehst, wo wir am Graben sind, in Dingen, die uns vielleicht kurzzeitig zufriedenstellen, aber die nicht die Zufriedenstellung sind, Gott, die du eigentlich für uns hast. Herr, und so wollen wir auch an diesem Abend umkehren, von all unseren bösen Wegen, und Jesus, wir wollen dich sehen. Wir wollen dich lieben. Ich möchte dich einfach fragen, dort wo du gerade stehst und du merkst, hey, Gott hat zu mir gesprochen durch diese Predigt und ich merke, ich habe Zisterne in meinem Leben. Ich, ich merke, ich, ich, ich laufe weg von Gott, aber Gott hat mich gerufen an diesem Abend, ihm neu nachzufolgen. Vom ganzen Herzen und mit ganzer Kraft. Du spürst in deinem Herzen, dass Gott zu dir gesprochen hat und es ist Zeit, dass du heute Abend Antwort gibst. Dann möchte ich gern von hier vorne für dich beten und dort, wo du stehst, heb doch einfach mal ganz mutig deine Hand. Und du merkst, ja, die bitte bete auch für mich. Lass sie einfach oben, dort, wo du bist. Halleluja, so viele Hände, Herr. Herr, ich preis dich, Vater. Herr Jesus, ich bete, dass du jeden Einzelnen, der seine Hand ausstreckt, Herr, Jetzt gerade selbst, Vater, mit der Kraft und mit der Feuer deines Geistes. Ich bete, Jesus, dass du sie an dein Herz ziehst, Herr, und dass es Frauen und Männer werden, die in unserem Land Veränderung bringen. Herr, die aufstehen wie Davide, Herr, und die ihre Generation für Christus gewinnen, Herr. Herr Jesus, ich segne sie in deinem Namen und ich danke dir für all das Großartige, was du vorbereitet hast für uns in diesen Tagen. Wir wollen sehen und schmecken, wie gütig du bist, Jesus. Und das Volk Gottes sagt, Amen. Amen. Habt ihr Gottes Wort empfangen. Amen.